0: Dieser Podcast wird präsentiert von Dr. Wolz, natürliche Präparate für Ihre Gesundheit. Der Darmspezialist bietet hochdosierte und innovative Präparate für die gezielte Unterstützung des Darmes sowie höchste Qualität und langjährige Erfahrung in der Herstellung von Präparaten für das Immunsystem, die Herz-Kreislauf-Gesundheit und für die Gesundheit von Kindern und Sportlern. Informieren Sie sich in Ihrer Apotheke, Reformhaus oder unter wwwcosmetic galleryat Einfach gesund leben. Dieses Mal Bewegung im Alltag. Bewegung tut uns gut, sie hält gesund. Aber wie schafft man es, diese in den Alltag zu integrieren und auch dem Nachwuchs Freude daran zu vermitteln? Und was bewirkt Bewegung konkret in unserem Körper? Darüber spricht Mediziner Hans Gasperl mit dem Sportwissenschaftler Bernhard Reich vom Uniklinikum Salzburg.
1: Wir sind da herrlich ein Stück durch die Gegend spaziert und sitzen an einer wunderbaren Stelle, wo man hinüberschauen kann zum Untersberg, zum Watzmann, ins Toil der Salzach hinunter. Und neben mir ist ein Sportwissenschaftler, der Magister Bernhard Reich. Er ist ein Doktor der Medizinwissenschaft. Und wenn der da hinunterschaut, dann denkt er sich, ja, da bin ich immer unterwegs. Das ist mein Trainingsgebiet. Wir als Normalverbraucher haben das Problem, dass wir zwar Menschen sind, die für die Bewegung geschaffen sind, aber sehr gerne auf die Bewegung verzichten und quasi aus der Unterforderung leben. Und die möchte Sie jetzt in unserem Gespräch begeistern und hinführen, dass man was tut. Bernhard, sag mal, wie würdest du den Begriff trainieren, Verfahren vornherein einmal äh, besprechen? Denn die Leute glauben ja, wenn sie zweimal was tun, dann haben sie schon trainiert. Ganz genau.
2: Da gibt es in den Begrifflichkeiten sehr, sehr verschiedene Herangehensweisen, wie jetzt wir als Sportwissenschaftler den Begriff der Bewegung und des Trainings sehen, wie es in Vereinen gesehen wird, wie es in der Allgemeinbevölkerung gesehen wird, die vielleicht auch keinen sportlichen Zugang haben. Aber man kann ganz klar unterscheiden zwischen Bewegung und, und Alltagsbewegungen und sportlichen Aktivitäten. Sportliche Aktivität hat noch nicht unmittelbar was mit Training zu tun, weil Training ist immer irgendwas, was zielmäßiges. Das heißt, ich brauche ein sportliches Ziel und ich brauche vor allem einen Plan. Und ich brauche dann auch immer wieder eine Kontrolle über das, ob ich meine Ziele wahrscheinlich erreichen werde oder nicht. Also ich habe
1: messbare Parameter. Ich kann zwar fühlen, dass ich jetzt eine größere Strecke gehe oder laufen kann oder dass ich mich auf dem Berg weiter oder besser bewegen kann. Aber das ist noch nicht von vornherein das Endergebnis eines Trainings, sondern das ist, ein Training ist dann messbar und wirklich feststellbar. Ich habe diesen Muskelaufbau, ich habe diesen Leistungsaufbau, ich habe diese Kondition.
2: Ganz genau, es ist immer messbar zielführend und vor allem auch strukturiert. also ein strukturierter Prozess hin zu einem Ziel, das ich erreichen möchte. Und das ist eigentlich der große Unterschied zu den sportlichen Aktivitäten, die ja viele durchaus machen. Leider in Österreich, wie du es schon angesprochen hast, immer weniger. Aber das ist der große Unterschied. Ja. Ich brauche strukturiert. Zielführend und vor allem auch immer wieder Kontrollmechanismen, die Einbau, sei es durch eine Leistungsdiagnostik, sei es durch gewisse Strecken, die ich wieder im Vergleich laufe. natürlich viele physiologische Parameter, die da im Training gemessen werden. Und dann kann man von Training sprechen.
1: Also, das Endergebnis eines Trainings ist dann der Aufbau von Konstitution bzw. von Kondition. Kann man das so sehen?
2: Ja, das ist immer sportartabhängig, wenn ich jetzt vielleicht schon gute Kondition habe, gute Kraftfähigkeit, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit und das sozusagen in meiner Sportart ausreicht und ich vielleicht andere Ziele erfolgen, äh, verfolgen möchte, weil ich vielleicht technische Fähigkeiten nicht so ausgebildet habe, dann kann ein Ziel auch sein, dass ich das, was ich bis jetzt geschaffen habe, erhalte und vielleicht aber eben meine technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten dann ausbaue. Mhm. Also diese, die, die Zielsetzung ist immer sehr individuell, abhängig von der Sportart und natürlich auch abhängig von dem, was, was ich bis jetzt schon äh, geschaffen habe und was mein Ausgangswert ist. Ja und dass man da vielleicht schon beim Jugendlichen schaut, wo hat er seine
1: Neigung und wo hat er auch körperlich vielleicht seine Fähigkeiten, die man dann fordert und fördert.
2: Genau. Im Jugendalter ist es natürlich schon mal in erster Linie wichtig, dass die Kinder Spaß haben an dem, was sie machen. Aber wenn vielleicht schon ganz klar wird, es wird jetzt kein professioneller Schwimmer, weil die Mädchen oder Burschen einfach zu klein sind. Ja, und vielleicht auch die Eltern zu klein sein. Da kann man schon mal sagen, gut, er wird jetzt kein Spitzenschwimmer werden, aber er soll jetzt einmal das Schwimmen gut erlernen. Und, und wenn es dann die Technik passt und ein gewisses Level erreicht wurde, dann kann man immer noch schauen, Bleibt man Auf dem Niveau oder möchte man sie doch weiterentwickeln, dann ist das und Weltspitze werden, was ja nicht unbedingt das Ziel sein muss von jedem Nachwuchssportler, dann muss man sich entsprechend halt auch umorientieren. Naja, du siehst das natürlich
1: als Sportwissenschaftler, der Mannschaften betreut hat, ein bisschen anders. Aber wir Normalverbraucher, wir wollen da einfach eine bestimmte Begeisterung einmal setzen und diese Begeisterung erhalten. Ich kann ja Jugendliche möglicherweise auch verderben, dass es bei einer Bergtour zwingt, dass was weiß gut wo hinaufgehen und äh, dann das nur als Qual empfinden und im
2: Inneren dann die Bewegung oder das Bewegungsmuster abgelehnt wird. Ganz klar, wenn ich ständig mit den Eltern irgendwo am Berg aufgehen muss und ich aber eigentlich überhaupt keinen Spaß daran haben weil ich ja viel lieber mit dem Radl fahre, dann wird es spätestens in der Pubertät zu einem riesen, riesen Krach kommen, weil irgendwann lassen sich die Kinder nicht mehr gefallen. Und da haben wir dann natürlich auch die Gefahr, dass die Kinder dann sagen, das mit der Bewegung mache ich nicht, ich gehe lieber Computer spielen. Ja. Ja, also da schon in eine Richtung gehen, wie gesagt, der Spaß ist da sicher noch im Vordergrund, die Freude an der Bewegung, aber das sollte man dann schon auch ein bisschen Fordern und, und auf, also fördern und fordern natürlich auch, dass sie was machen. Also wir haben das mit meinen zwei Töchter, ähm, denen haben wir das immer mitgegeben und ihnen auch immer freigestellt, was sie machen, aber ganz klar war, sie, sie sollten was machen. Sie haben vieles ausprobiert, ähm, auch wenn wir gewusst haben, da werden wir nicht lang bleiben, aber trotzdem haben wir es haben ihnen, ihnen ermöglicht, haben sie ins Training gefahren, haben sie da auch motiviert. Und und mit ihnen vereinbart, das wollen wir da jetzt quasi einmal äh, uns anmelden bei dem Verein, dann machen wir das einmal ein halbes Jahr und wenn sie dann gesagt haben, nein, das taugt uns nicht, dann haben wir es auch wieder abgemeldet und haben halt die Sportart gewechselt.
1: Ja. also Mir kommt ja dieses sportliche Training unter Anführungszeichen äh, so vor oft wie das Musizieren. Man kann eine bestimmte Begeisterung haben, es, man kann sie gegenseitig fördern und aufbauen und gegenseitig die Begeisterung weitergeben. Aber das war ja das Ziel, dass wir die Jugendlichen so früh als möglich zur Bewegung bringen.
2: Absolut. Je früher sie mitkriegen, dass, dass die Bewegung Spaß macht, dass man da Freude daran hat, dass das auch was Gesundes ist, desto eher werden sie es machen. Meine Kinder haben das von klein auf mitbekommen, dass wir Mama und Papa sporteln. Und für die war das selbstverständlich, dass sie dann einmal laufen gehen, auch an kurze Strecke, an Kinderläufen teilnehmen. Uh, und mit Musizieren, ja, die kleinere Tochter hat dann einmal gesagt, sie möchte auch Geige spielen, aber wir sind, glaube ich, die unmusikalischste Familie, die es gibt. Ja, und da haben wir die Begeisterung natürlich auch nicht mitgegangen, weil sie das halt auch von den Eltern nicht, nicht gesehen haben. Die ja, Kleine ich, gemacht, man kann
1: Aber man sieht da das Beispiel, man muss einfach nicht nur reden davon, sondern man muss Beispiel geben. Und wenn man natürlich das Beispiel der Eltern sieht,
2: dann entwickelt sich auch bestimmte Ehrgeiz. Vor allem, wenn man die Jugendlichen, die Kinder Kinder lobt. Ganz klar. Und wenn sie auch dann das sehen, sie können dann mit Mama und Papa was gemeinsam machen, das ist ja für die Kinder nett. Und man, man muss ihnen das halt als Teil vorleben.
1: Bei all diesen Tätigkeiten, ob es Musik ist oder ob es Sport ist, für mich ist ja Musik Sport im Hirn auch, weil man sehr viel bewegen muss. Man muss schauen, man muss horchen, man muss die Finger bewegen, man muss den Körper bewegen. Aber das Beispiel ist immer was Wertvolles. Also der Lebensstil ist sozusagen eine prägende Komponente für Begeisterung zum Sport.
2: Ganz klar, gerade im Sport, wenn die Eltern vorleben, dass man drei, viermal die Woche sportlich aktiv ist, vielleicht die Kinder mitnimmt, dann wird das auch auf die Kinder übertragen. Gegenteil ist natürlich auch, wenn die Eltern jetzt so ständig zu Hause sind, auf der Couch sitzen, Chips essen und Fernsehen schauen und das so quasi der Abendinhalt ist, dann werden natürlich die Kinder das auch so mitkriegen, weil für, für die Kinder ist das ja quasi so, so das Normal, dass man sich eben nicht bewegt, dass man äh, ungesund sich ernährt. Äh, und dann werden die Kinder das, diesen Lebensstil natürlich auch übernehmen und entsprechend halt schon früher nicht sportlich sein und höchstwahrscheinlich auch, auch übergewichtig sein. Und dann hören wir natürlich, naja, aber Mama und Papa sind ja auch dick, das sind meine Gene. Ja, ja die Gene sind natürlich dieselben, aber gerade das Übergewicht bei Kindern, da glaube ich, können wir die Gene komplett außen vor lassen. Das ist zu 99,9 Prozent Lebensstil abhängig. Ja. Und wenn es die Eltern vorleben, dann tragt man das natürlich auch auf die Kinder.
1: Also es ist quasi das Endprodukt einer Unterforderung, von Bewegung, aber einer Überforderung von Ernährung. Und das haben wir dann auf der falschen Straße und haben quasi das Problem, dass wir keine Diät, keine richtige Lebensweise haben, sondern eine problematische Lebensweise, die ja allerlang von der Gesundheit her allerhand nachteilige Folgen hat.
2: Absolut, ja. Also man gibt den Kindern da sicher nichts Gutes auf den Lebensweg mit, was sie vielleicht jetzt unmittelbar noch nicht so, so verstehen oder, oder auch merken. Sie merken es spätestens dann in der Turnstunde, wenn es heißt, jetzt gerne mal fünf Minuten laufen, da werden sie dann natürlich hinten nachlaufen und halt auch früher außer Atem kommen. Sie werden dann halt schon deutlich früher Abnutzungserscheinungen an den Gelenken haben, sie werden viel früher an Diabetes entwickeln, sie werden viel früher koronare Herzerkrankungen erleiden werden, weil eben das riesige, also große Risikofaktoren sind, Übergewicht und vor allem auch Diabetes für, für spätere Krankheiten, die eigentlich erst im Alter auftreten und da aber wir schon wahrscheinlich in den nächsten Jahren viel, viel früher sehen werden. Ja, ja, die
1: wahrscheinlich die, die Krankheit oder die Hauptkrankheit der nächsten oder der jetzigen Generation kann unter Umständen oder ist der Diabetes, der sogenannte Alterszucker, wie man früher gesagt hat. Nicht? Jetzt sagt man eben der Diabetes 2, der einfach da rauskommt, dass die Botenstoffe im Körper durch den Bewegungsmangel nicht entsprechend funktionieren können. Und da haben wir dann die Schwierigkeit. Aber es ist ja für einen Körper, die Bewegung auch in einer anderen Weise nur so wichtig, dass man die Gelenke stärkt, dass man die Statur sozusagen spannt und aufrichtet und der Körper ganz einen anderen Spannungszustand hat.
2: Absolut, ja. Wir wissen das relativ frühen Forschungsergebnissen schauen natürlich, dass die körperliche Bewegung einen sehr positiven Einfluss auf die Muskulatur hat. Ja, wer sportlich aktiv ist, der hat einfach mehr Muskelmasse und das ist natürlich für einen, zum einen für den Stoffwechsel ganz, ganz entscheidend, wenn Diabetes. man beim Diabetiker, weil das größte Stoffwechselorgan ist die Muskulatur, die am meisten Energie verbraucht, wenn man es entsprechend einsetzt, die Muskulatur und ja, und insofern muss man natürlich mit einer guten Muskelmasse auch keine Sorge haben oder geringere Sorge haben, dass man, dass man sie verletzt, dass die Gelenke frühzeitig verschlissen werden, dass man ja, einen Knorpelschaden bekommt. Und es gibt da ganz klare Studienergebnisse, dass Marathonläufer tendenziell weniger Knieschäden haben als wir nicht Marathonläufer, weil eben die Muskulatur entsprechend aufgebaut ist. Ja. Ja. Und was jetzt nicht heißt, dass jemand, der jetzt nicht richtig. sportlich ist, bitte sofort an Marathon laufen sollte, weil er dann weniger Knieprobleme haben sollte. Das wäre genau das Gegenteil. Der Gegenteilige von der Unterforderung, das wäre eine komplette Überforderung. Und das ist natürlich auch für einen für Bewegungsstützapparat, für die Muskulatur, für das Herz-Kreislauf-System und für den ganzen Körper natürlich auch nichts, nichts Zielführendes und nichts Gesundes dann mehr.
1: Aber allein die Bewegung, was die an den Gefäßen macht. Ich meine, wenn ich mich bewege, muss das Herz natürlich vermehrt pumpen. Der Herz, das Herz ist auch ein Muskel und hat dann entsprechenden Aufbau Wenn ich nichts tue, wird sich halt Bindegewebe entwickeln und ich werde auch da frühzeitig ein Problem haben. Aber was mich als Mediziner schon auch fasziniert, das sind diese Scherkräfte, die an den Gefäßen wirksam sind und die dadurch einen besseren Gasaustausch Bewirken, nicht durch das Stickoxid, das an den Wänden durch die Scherkräfte entsteht und dadurch eben ein Vorteil der, der Oxygenisierung der Sauerstoffanreicherung im Körper gegeben ist.
2: Und natürlich auch, das Gefäß ist ja jetzt nicht ein starres System wie, wie ein Kanalsystem, sondern das ist ja durch was was, was Aktives. Und äh, man, kann ja, man kann sich vorstellen, dass die Gefäße, wenn ich jetzt sportlich aktiv bin, natürlich auch mehr Sauerstoff und so, also mehr Blut und dadurch mehr Sauerstoff in die Muskelzellen transportieren müssen. Und das muss ja auch geregelt werden. Und wir wissen, dass ein, ein kleineres Kanalrohr weniger Wasser transportieren kann als wir ein großes. Jetzt können wir aber natürlich unsere, unsere Gefäße nicht auf einmal äh, austauschen und größere einbauen, sondern müssen mit dem umgehen oder mit dem äh, Haushalten, was wir haben. Und da hat sie eben über die Jahrhunderttausende Entwicklung entwickelt, dass die Gefäße natürlich aufgehen. Und da hat der Stickstoff einen wesentlichen Anteil daran, dass die, die Gefäße dilatieren, nennt man das dann, also einfach größer werden, wenn eben die Scherkräfte durch das Blut, das ja dann vermehrt transportiert wird, einfach vermehrt freigesetzt.
1: Ja, es werden natürlich auch dann alle anderen Organe besser durchblutet, von der kleinen Zehe, grob gesagt, bis zum Hirn. Nicht? Und das ist ja wieder ein Benefit für unseren Körper und da kann man eigentlich dann auch von Gesundheitssport reden,
2: von Vorsorge, nicht? Ganz genau. Also es werden sogar, da ist man sich noch nicht so ganz sicher, zum Beispiel bei Patienten mit venöser Verschlusskrankheit, PAVK, bekannt als, als, als Schaufensterkrankheit. Das sind Patienten, die Gefäßverschlüsse in den Beinen haben äh, und die eben durch vermehrte körperliche Aktivität dann eben neue Gefäße zum Teil, dass man sich noch nicht ganz sicher ausbilden beziehungsweise die Gefäße, die vorhanden sind, auch größer werden, stärker werden und somit wieder mehr Blut durch die, äh, durch die Engstelle oder an der Engstelle vorbeikommt wieder und, und in die, und die Beinmuskulatur kommt. Und somit können die Patienten dann auch wieder etwas weitergehen, haben eine bessere Lebensqualität. Und das aber nur ausgelöst eben durch Bewegung. Wenn Sie das jetzt vermeiden würden ständig, dann wird das Gefäß ja keinen Bedarf sehen, dass sie jetzt dicker wird, dass es mehr wird und wird natürlich immer weniger werden, sich abbauen und natürlich die Gehstrecke wird somit immer kürzer. Da fasziniert mich ja im Rahmen des
1: Regulationsgeschehens des Körpers die, die Kneippmedizin. Wenn man sich vorstellt, allein durch diesen Kaltwasserreiz, was da ein Zu und ein Aufgehen der Gefäße hat. Und Kneip selber ist ja nicht nur Wasser, sondern gerade Kneipp hat auch ganz besonders die Bewegung gepredigt in seinen fünf Säulen. Das war ihm unheimlich wichtig, dass die Menschen sich bewegen.
2: Das haben ja die griechischen Philosophen schon gewusst, dass, dass in einem äh, gesunden Körper und ein gesunder Geist leben kann und somit ist das ein klarer Bestandteil von, von Gesundheitsförderung, Gesundheit generell, dass man, dass man sie bewegt, weil der Körper braucht ein, einfach verschiedene Reize, damit er sie anpasst und wenn die Reize ausbleiben, dann kann keine Anpassung passieren, sondern dann kann immer nur ein Abbau passieren. Ja
1: eben, also das Problem ist, wir haben da bestimmte
2: Kapazität.
1: Wir haben eine bestimmte Grundkonstitution und wenn man nichts tut, dann ist sie bestenfalls gleichbleibend, aber es wird eher bald abnehmen und man weiß ja, dass die Muskelmasse relativ rasch bei Menschen abnimmt, wenn er sie nicht bewegt.
2: Ja, das geht relativ schnell. Also man weiß schon etwa ab dem 30. Lebensjahr wird es schon tendenziell weniger. Aber man muss sich natürlich auch vor Augen halten, dass ich natürlich mit 30 von einem gewissen von einem Pool an Muskelmasse lebe. Und wenn ich den aber bis 30 gar nicht aufgebaut habe, ja, dann macht es natürlich umso mehr Probleme, wenn ich dann von dieser wenigen Muskelmasse noch relativ schnell viel abbaue. Ja. Weil ich werde relativ schnell Probleme haben, dass ich meine Alltagsaktivitäten ja, schaffe, weil ich einfach zu wenig Muskelmasse habe und somit auch natürlich zu wenig, zu wenig Kraft. Wenn man jetzt bei diesem... Bewegungsgeschehen sind und
1: bei den ganzen Botenstoffen, die im Körper frei werden und den Körper hilfreich sind, da ist der Gedanke für mich immer, was macht der Höhentraining?
2: Ja, Höhentraining ist im Rahmen der, vom, vom Training als Sportwissenschaftler für den Hochleistungssport natürlich immer relevant. Gerade wenn wir jetzt an die nächsten Olympischen Spiele denken, wo wir wissen, dass wir auf sehr große Höhen sein werden jetzt im Winter, sind gewisse Ausdauerwettkämpfe auf dreieinhalbtausend Meter Höhe. Da wissen wir, dass wir weniger, also wir haben an sich die gleiche Menge an Sauerstoff zur Verfügung, weil das ist ja immer gleich, nur der Druck ist dementsprechend niedriger. Und somit ist auch die, die Aufnahmefähigkeit, vom Sauerstoff in der Lunge ans Blut äh, minimiert, weil das braucht einen gewissen Druckunterschied und wenn der in der Höhe eben ausbleibt, dann habe ich äh, einfach weniger äh, Sauerstoffmenge im Blut und da hat der Körper auch die Möglichkeit, dass er jetzt natürlich mehr Transportkapazitäten schafft, indem er eben da Prozesse in, in, in Gang bringt, damit mehr rote Blutkörperchen produziert werden äh, und das ist ja quasi das Transportmittel für den Sauerstoff dann in die Muskelzelle. Also das Höhentraining ist sozusagen ein natürliches
1: Dopingmittel, wenn man es so bezeichnen will, nicht äh, schädlich, sondern kraftbringend und dem Körper helfend.
2: Ja, man muss natürlich nur aufpassen, dass man das nicht zu so lange und zu so intensiv treibt, weil natürlich äh, durch eben diesen Sauerstoffmangel oft äh, die die Schlafqualität vermindert ist. Also wer schon mal in, in Höhen von, da reden wir ab 2.500 Meter, wo es relevant wird, 3.000, äh, da schon länger war und äh, vielleicht auch ein bisschen anfällig ist, dass er höhenkrank wird, äh, weiß, dass man da oben wahrscheinlich schlecht schlaft, wenn man jetzt oben trainiert und oben schlaft dann regeneriert man natürlich auch schlechter äh, und dann kann natürlich der positive Effekt dann auch wieder verloren gehen. Da muss man sehr, sehr wachsam sein und da gibt es ja auch unterschiedlichste Konzepte, dass ich zum Beispiel äh, im Tal trainiere und in der Höhe schlafe oder umgekehrt, dass ich in der Höhe trainiere, äh, um eben diesen, diesen Sauerstoffentzug äh, zu haben und dann aber zum Schlafen wieder nach noch unten vor gibt es unterschiedlichste Modelle. Ja, und der Medizin
1: wendet man ja diese Terrorinkuren ganz gezielt an. Und ich denke da an einen Professor Hallhuber von Innsbruck, wie Student war, war das damals der Erste, der zum Beispiel Bewegung in der Rehabilitation eingeführt hat nach Herzinfarkten. Vorher hat man die Leute geschaut, dass sie sich nicht bewegen. Und da sind wir wieder dort, dass sie Gefäße wohl ausbilden, wenn man regelmäßig und gezielt sich bewegt
2: und dadurch für den Körper wieder Vorteile entsteht. Ich bei den Herzpatienten ist das ja ganz spannend, weil die hat man ja in die 60er, 70er Jahre teilweise noch nach einem Herzinfarkt einmal sechs Wochen ins Bett gelegt, weil man gesagt hat, da muss sich der Herzmuskel quasi regenerieren und hat ihm quasi alle diese, diese, diesen körperlichen Stress reduziert. Und dann haben aber, glaube ich, amerikanische Wissenschaftler mal da waren die technischen Möglichkeiten noch nicht so gegeben wie jetzt, weil jetzt wird man einfach die Herzgröße messen. Das war damals noch ein bisschen schwieriger, aber die haben sich dann überlegt, naja, was passiert denn eigentlich mit dem Herzen? Und die sind dann draufgekommen, dass eben das Herz dann nach den sechs Wochen kleiner ist als wie unmittelbar nach einem Herzinfarkt. Und dann haben sie sich auch abgeleitet, das kann gar nicht so gut sein, bewegen wir doch die Patienten früher. Und heutzutage wissen wir natürlich, dass nach einem Herzinfarkt, je früher, dass man mit der Rehabilitation beginnt, desto besser ist die Prognose für den Patienten und desto, desto besser ist auch an, an der Outcome und das Überleben. Ja. Also
1: es kommt immer wieder darauf an, dass man dass man was tut. So viele Menschen haben immer gute Vorsätze, und es wird nichts. Was können wir denen
2: sagen? Also wenn ich zum Beispiel ein akutes Ereignis natürlich äh, erlitten habe, wie, wie einen Herzinfarkt, dann kann ich nur jeden raten, dass er, dass er auf Rehabilitation äh, so rasch wie möglich geht und so früh wie möglich aktiv wird. Auch da keine Angst hat, äh, dass er das in Bewegung schadet. Im Gegenteil, es ist ganz was, was Gesundes.
1: Naja, man kann ja auch schauen, bei Menschen, das habe ich in der Praxis beobachten können, die so ein Prädiabetes gehabt haben, also die gerade so Grenzgänger waren zur Zuckerkrankheit, beziehungsweise solche, die Blutdruckprobleme gehabt haben, was die Höhe anbelangt, wenn man die überzeugen konnte, dass man regelmäßig Bewegung macht, auf einmal sind die vom Stoffwechsel, vom Zucker her wieder in normalen Bahnen gewesen und auch der Blutdruck hat sich konsolidiert und du hast mit den Medikamenten oft zurückfahren können.
2: Also ich glaube beim Blutdruck, da gibt es ja zwei Effekte der Bewegung. Da gibt es einmal einen unmittelbaren Effekt, also in der Belastung wird der Blutdruck ansteigen, aber eben durch die, durch die verbesserte Gefäßweitstellung wird dann unmittelbar auch nach Beendigung der Bewegung und trotzdem sind die Gefäße nur weitgestellt, dass der Druck einmal sinken. Und wenn ich das jetzt über einen längeren Zeitraum uh, uh, mache, die Bewegung, dann wird sie da auch langfristig der Blutdruck senken. Das kann bis zu, es gibt Studien, die sagen, ob bei Bewegung von Ausmaß von mehr als zwei Stunden bis zu 15 mm Hg systolisch.
1: Also zwei Stunden pro Tag oder? Pro Woche. Pro Woche eben. Und eben. Das wollte ich nämlich genau hören, weil viele Leute immer sagen, ja, sie haben keine Zeit dazu. Ja, wenn sie fürs Gesundwerden oder für die Vorsorge keine Zeit
2: haben, ja, wie soll man denen helfen? Jetzt haben wir zu Beginn ja über Training gesprochen und dann über Höhentraining. Wir sollten, glaube ich, den, den Leuten auch ein bisschen die, die, die Angst nehmen, dass sie da jetzt ein Höhentrainingslager machen sollen oder jetzt da ein strukturiert Training. Nein, bei dem, was.. Patienten und eine Gesundheitsförderung ist, und das sehen wir immer wieder bei unseren Patienten, ich bin ja im Reha-Zentrum Salzburger Therapieleiter, dass es einfach ein ganz ein, ein minimaler Bewegungsaufwand oft sein muss. Von den Fachgesellschaften und Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ja 150 Minuten Bewegung pro Woche. Das sind zweieinhalb Stunden. Ja. Wir haben am Institut für Sportmedizin einmal eine Studie durchgeführt mit vielen anderen Partnern. Da war das ZGIS involviert, da waren kleinere Firmen involviert, die super Arbeit geleistet haben. Und wir haben versucht, eben diese Bewegungsempfehlungen an, bei Mitarbeitern der Salzburger Landeskliniken am Arbeitsweg zu integrieren. Weil wenn man sagt, 150 Minuten die Woche, dann würde bei fünf Arbeitstagen 30 Minuten pro Tag entsprechen. Was machen die meisten Sie fahren in der Früh in die Arbeit und am Abend wieder nach Hause. Das heißt, die 30 Stunden, Minuten pro Tag sind ja schon reduziert auf 15 pro Arbeitsweg. Das haben wir integriert und haben dann eben nach einem Jahr festgestellt, dass die Patienten ihre Leistungsfähigkeit um 7 im Schnitt erhöht haben. Nur durch diese geringe Intervention an 15 Minuten Bewegung in der Früh und am Abend. Und da haben wir noch gar nicht trainiert, da haben wir gesagt, Gehen Sie 15 Minuten zum Bus oder steigen Sie erst Busstation früher aus? Fahren Sie in Salzburg mit dem Rad in die Arbeit? Das ist meistens ein Umkreis von 15 Minuten. Ja. Hanusplatz in die Klinik waren bei uns 15 Minuten. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, dass man eben diese, diese Bewegung und eben auch nicht nur das Training in den Alltag integriert. Und das funktioniert herrlich. Also das Wesentliche ist, kommt wieder unterm Strich aus,
1: unser Lebensstil, hat den größten Einfluss auf unsere Gesundheit.
2: Absolut. Wenn wir jeden Lift anspringen und verwenden und nicht an Stock gehen, und an die Rolltreppe gehen, wenn wir vier Stunden im Flieger sitzen und dann endlich aus dem Flieger rausgehen, dann gehen ja die meisten zur Rolltreppe und gehen nicht über die Stufen. Ja. Also es wird uns ja eigentlich ja teilweise fast schwer gemacht, dass wir uns bewegen, weil die Einladung nicht zu bewegen ja viel größer ist. Also man muss überzeugt sein,
1: dass, dass die Bewegung was bringt. Das versuchen wir ja in unserem Gespräch zu vermitteln. Aber wichtig ist, glaube ich, immer wieder, dass man so früh als möglich anfängt. Und trotzdem gibt es, glaube ich, für jedes Alter
2: die Chance anzufangen, wann wer sie nicht betätigt hat. Absolut. Also es ist ja nie zu spät, weil es immer heißt, naja, aber jetzt bin ich schon 75, 80, jetzt werde ich auch nicht mehr anfangen. Doch, gerade in dem Alter ist es wichtig, weil wenn ich vielleicht schon eine Muskelmasse abgebaut habe und nicht mehr so leistungsfähig bin, naja, dann kann es ja auch ein Ziel sein, dass ich zumindest diese Leistungsfähigkeit erhalte. Und ich muss ja nicht gleich einen Marathon laufen, wie schon gesagt. Es kann ja auch mal sein, dass ich einfach meine Alltagsaktivität erhöhe, dass ich eben die Stufen nicht vermeide, sondern dass ich auch mal probiere, dass ich an Stock gehe und vielleicht, wenn ich im dritten Stock wohne, dann erst in den Lift einsteige wenn ich einen Arbeitsweg aktiv zurücklege. Oder wenn ich mir vielleicht da eine entsprechende Gymnastikgruppe suche, die vielleicht in der Gegend ist und, und halt auch Gymnastik mache, auch wenn das jetzt zu Beginn vielleicht auf einem niedrigen Niveau ist. Aber ich kann ja immer dann noch die, die Intensität und den Umfang steigern.
1: Ja, gerade wenn man oft zuhört, wenn welche beisammen sitzen, dann reden sie immer, was wehtut, welche Gelenke wehtut, wie die Wirbelsäule wehtut. Aber sie reden nicht darüber, dass man eine Bewegung machen könnte. Und ich glaube, da ist natürlich auch von ärztlicher, physiotherapeutischer, sportwissenschaftlicher Seite her schon
2: ein ordentlicher Hebel zum Ansetzen. Ja, weil Eigenkritik, wir haben es jetzt in den letzten Jahrzehnten war geschafft, dass wir die Leute vermittelt haben, dass Bewegung gesund ist. Wir haben es aber alle nicht geschafft, dass wir es zur Bewegung bringen. Und ich denke, dass es in Zukunft auch in diese Richtung gehen muss. Und ich weiß aus unserem Ludwig-Boltzmann-Institut für digitale Gesundheit und Prävention, da geht es genau in diese Richtung. Die Forschungsfrage brauchen wir nicht mehr beantworten, dass Bewegung gesund ist. Da gibt es zig Studien darüber. Aber jetzt geht es darum, was können wir tun, damit wir die die Menschen nachhaltig an der Bewegung halten. Und da können natürlich auch jetzt digitale äh, Medien unterstützen. Da kann ein Smartphone und eine App durchaus hilfreich sein, wenn da Erinnerung kommt, ja, heute hast du dich nicht genug bewegt. Jetzt, wie wäre es mit einem Spaziergang? Und vielleicht dann äh, auch sagt, ja, in, in deiner Umgebung wäre jetzt eigentlich eine super Laufstrecke. Probier das heute halt einmal aus und, und geh da heute halt einmal eine Runde. Oder nimm deine, deine Bekannten mit, äh, mit denen du eh immer zusammen bist äh, und, und setzt dich nicht am am, am, am Tisch und trinkt zu Bier, sagen, macht es zur Runde und trinkt zu mir aus dann ein kleines Bier. Ja, kann auch ganz nutzsam sein und genüsslich
1: sein. Ich auch immer, Gesundheit und Genuss gehören zusammen. Aber es ist überall die passende Dosis zu finden. Und wann jetzt wir so überlegen und philosophieren, wir wissen, die Bewegung ist gut, dieses Anspornen da sehe ich halt wieder, wie du es das schon angedeutet hast, ganz ein großes Problem. Und wenn man sich zeigen könnte, die Leute, dass die ganz andere Sturzverhalten zum Beispiel im zunehmenden Alter haben, dass die auch in der, in der, im Gleichgewichtsgeschehen ganz anders austarieren können, dann ist so offensichtlich, dass die Bewegung wertvoll ist ist und die Bewegung wertvoll wäre. Was habt ihr in eurem Institut, was empfiehlt ihr Menschen, die in der Rehabilitation sind, zum Beispiel noch ein Herzinfarkt oder auch noch, noch anderen Operationen, Gelenksoperationen oder so, wie wird das da
2: gehandhabt? Also bei uns ist es so, dass, dass jeder Patient wirklich in der, pro Woche die Bewegungsempfehlungen, die die WHO gibt, absolut erreicht und das natürlich auf einem, auf einem hohen Niveau, weil bei uns wird natürlich jeder ergometriert zu Beginn der Rehabilitation. Das heißt, wir, wir kennen seine maximale Herzfrequenz. Jeder Patient ist untersucht äh, und, und, und auch sicher abgeklärt, dass nicht irgendein kardiales Problem vorliegt. Und kennen dann natürlich die Trainingsbereiche, also wirklich Trainingsbereiche vorab definieren. Und haben dann eben angepasst an die sonstige Situation von Patienten das Training sehr individuell gesteuert. Und Werner. da haben wir aber schon relativ hohe Intensitäten zu Beginn ähm, und schonen da die Patienten eigentlich nicht, muss man sagen. Und manchmal tanzen wir fast alert, aber ich weiß, ich tue ihnen etwas Gutes. Und somit müssen wir es da auch dazu motivieren und ihnen das aber auch erklären. Schauen sie, das ist einfach für sie jetzt wichtig, auch wenn es hart ist, wenn sie jetzt 25 oder 50 Minuten am Fahrradlergometer sitzen. Auch wenn es jetzt schwer ist mit, mit Masken und sonstigem, dass sie im Krafttraining Luft, Luft kriegen. Aber wir wissen einfach, dass es so positive Effekte hat. Und da müssen wir es durch. Das
1: ist ja mir immer das Problem. Die Leute sind überzeugt, es wäre gut, und sie tun es nicht. Also ich kann, wenn ich da einfach den Schlüssel finden würde, wie man sich anspannt, dass sie anspornt, dass unterwegs sind, das was machen, freuen tut man sich über jeden Fortschritt.
2: Absolut, ja das ist alles immer, wo, wo man sagen, wie, wie können wir es jetzt motivieren? Das hängt natürlich auch sehr viel von der Gruppe ab. Ja, Wenn wir in einer Gruppe ein, zwei Personen haben, die schon die Begeisterung haben, die reißen dann die anderen mit. Also wenn man jetzt vielleicht ein bisschen schwerer tut äh, mit der Motivation, dann wäre es ein Tipp, dass man sie immer eine Gruppe sucht, eine Bewegungsgruppe. Äh, vielleicht nicht in dem Freundeskreis, wo man war, sondern ein bisschen einen anderen. Da kriegt man einen anderen Blickwinkel auf die ganze Sache und lässt sie eher noch mitreißen. Aber natürlich das Erste, was man sich auch, und da kommen wir eigentlich dann wieder zum Begriff Training äh, zurück, was man, was man erfolgreich machen kann, ist, dass man sich einmal ein Ziel setzt. Was möchte ich denn erreichen? Möchte ich in fünf Jahren vielleicht gleich fit sein wie jetzt äh, oder möchte ich fitter sein? Naja, Wenn es klar ist, dass ich mir jetzt schon schwer tue und meine Einkäufe eigentlich nur mit großer Anstrengung äh, durchführen kann, dann wäre es vielleicht gut, dass man sagt, ja, mein Ziel ist, dass ich einfach fitter werde in den nächsten Jahren und das dann auch mal, wo niederschreibt und gleich mit der Umsetzung beginnt und dann schauen wir in kleinen Schritten, auch, in kleinen Häppchen einfach Eben Alltagsaktivitäten erhöht, den Lift auslässt, die Rolltreppe auslässt, den äh, Arbeitsweg so gut wie möglich aktiv zurückzulegen. Und dann ist man da schon mal drinnen in einem, in einem Radl, äh, der die ersten vier Wochen wahrscheinlich recht hart ist, weil das ist so, ein, das wissen wir aus der Psychologie, dass bei Lebensstiländerungen die ersten vier Wochen einmal sehr, sehr hart sind, ja, bis da zu einer Umstellung kommt. Und es dann aber teilweise noch immer ein halbes Jahr dauert, bis man das wirklich in sich hat, dass das für einen normal wird, dass man sie bewegt. Also das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen umstellen kann, sondern das ist ein, ein Prozess, der leider äh, relativ lange dauert. Aber wenn man ständig das Ziel vor Augen hat und immer wieder Erinnerungen hat, wenn man sich vielleicht Bewegungszeiten in den Kalender schreibt äh, und sagt, äh, an dem Tag gehe, an dem Tag und an dem Tag gehe vielleicht nur zusätzliche Runde spazieren, äh, eben Freunde, Bekannte mit ins Boot holt, eine Trainingsgruppe oder Bewegungsgruppe sie sucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel größer, dass man das Ziel erreicht.
1: Ja, und wenn man jetzt natürlich dann einen bestimmten Erfolg messbar feststellen kann, das gibt dann dann schon einen Auftrieb und dann bleibt man vielleicht auch noch ehrlicher dran bei der Sache.
2: Ganz klar. Darum ist es uns auch immer wichtig, dass wir bei uns in der Reha oder in der Trainingstherapie am Institut für Sportmedizin das immer messen. Das heißt, wir machen immer Ergometrie. Und haben so in, in sechs Wochen auch, das spricht auch für, für andere Institute, ambulante Reha-Zentren in, in Österreich bei den Herzpatienten, in sechs Wochen eine durchschnittliche Leistungssteigerung von 18 Prozent.
1: Ja, das, also das, ist,
2: das ist gewaltig. Ja. Ähm, das ist dann noch, wenn man bis zu einem halben Jahr zwar reduziert weiter trainiert, aber noch weitere 10% Prozent dazukommen. Also ich kann quasi in einem Jahr, durch ein strukturiertes, intensiveres Training meine Leistungsfähigkeit um fast 30 Prozent steigern. Und das ist natürlich gewaltig. Und wenn man das sieht und auch immer wieder misst, dann sagen sie, ah, schauen Sie, jetzt haben Sie sie wieder verbessert. Ah ja, super, Nein, endlich, endlich wirkt das. Ja, ich merke es im Alltag auch schon. Es wird einfach alles leichter. Das ist dann eine Riesenmotivation zusätzlich noch.
1: Was würdest du jetzt gern als Message noch weitergeben, als Empfehlung?
2: Also für mich die wichtigste Empfehlung ist, sofern sie jetzt inaktiv sind, fangen sie mit Bewegung an, sie tun sich, sich und ihren Angehörigen wirklich was Gutes, es ist absolut was Gesundes und bleiben dran. Das
1: ist einmal eine ganz wesentliche Sache, dass man dran bleibt, das, das, diese Zähigkeit, die man entwickelt. Aber eben ich kann schon beobachten, Menschen, die merken, sie haben Fortschritte, sie können weitergehen, sie leisten deutlich mehr
2: als vorher, die, die haben Lebensfreude, aber auch Lebensqualität. Absolut, das sehen wir auch immer wieder. Also wir wissen, wenn man, wenn man seine Leistungsfähigkeit steigert, dann steigert die Lebensqualität. Und das ist ja eigentlich das viel Wichtigere, weil was hilft es mir, wenn ich in der Ergometrie jetzt 18 Prozent mehr treten kann, wenn immer Lebensqualität nicht gesteigert wird? Aber da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang jemand, der leistungsfähiger ist, hat auch eine bessere Lebensqualität. Also auf, auf, auf diese Schiene kommt es natürlich auch darauf an. Jemand, der sich ständig bewegt, neigt weniger zu Depressionen als wie jemand, der, der ständig nur zu Hause sitzt. Ja, und es gibt ja Studien, Menschen, die sich regelmäßig bewegen,
1: dass die einen Benefit haben, dass äh, bösartige Erkrankungen deutlich weniger entstehen.
2: Viel Forschung ist im Bereich der Kardiologie gewesen, was die, die positiven Effekte sind, aber auch in der Onkologie hat man gemerkt, dass da sehr, sehr positive Einflussfaktoren auch auf, auf diese Neubildungen sind in der Prävention, aber auch genauso in der Rehabilitation und mittlerweile geht man auch schon so weit, dass man während einer, einer, einer Strahlentherapie sogar die Bewegung forciert, weil man vermutet, dass durch die bessere Oxygenierung der Zellen sogar der, der, ähm, der Strahlentherapieerfolg verbessert wird.
1: Was ich in meiner Praxis, in meiner ärztlichen Praxis festgestellt habe, das waren oft Gruppen, die am Wochenende unterwegs waren, wo Teile ein regelmäßiges Training gehabt haben und natürlich eine entsprechende Kondition gehabt haben. Und die anderen haben am Wochenende mitgemacht und sind hinten nach beziehungsweise haben echt Probleme gehabt, körperlicher von körperlicher Seite bis zu Herzinfarkt, was ich erlebt habe, weil die Dosis nicht passt hat. Nicht die einen waren natürlich trainiert und die anderen nur Wochenendangespannte, wenn man es so bezeichnen will. Was sagt der Sportwissenschaftler
2: da dazu? Das ist ganz, ganz natürlich, ganz selbstverständlich, weil damit die... Eine Verbesserung in meiner Leistungsfähigkeit habe, in meiner Fitness, braucht es Regelmäßigkeit. Weil wenn wir jetzt sportlich aktiv sind oder uns bewegen, dann wird zuerst einmal unsere Leistungsfähigkeit minimiert oder reduziert äh, und in der Regeneration dann wieder aufgebaut und sogar verbessert. Und im Idealfall habe ich den nächsten Trainingsreiz oder Bewegungsreiz quasi am Höhepunkt der Regeneration äh, und somit kann ich über einen langen Zeitraum quasi meine Leistung aufbauen. Wenn ich jetzt aber von Bewegung zu Bewegung zu lange warte, dann habe ich zwar natürlich auch diesen überschießenden Effekt, wenn dann aber nichts passiert, dann wird der, der Körper wieder dazu animiert, dass er auf das Ausgangsniveau zurückfällt äh, und hat ja auch keinen Reiz, dass er besser wird. Ja, und das ist natürlich bei typisch für solche Gruppen, wenn die einen unter der Woche ständig was machen, regelmäßig sich bewegen, dann sind die sicher fitter als diejenigen, die nur am Wochenende machen, weil das ist zu wenig. Nein, weil ich da echt eine Gefahr drinnen aufgesehen
1: habe. Ja. Das war, war für mich hier und da fatal und dann hat es ja, das, das, der hat Sport betrieben und jetzt hat er es davon. Weil hat der
2: keinen entsprechenden Aufbau gemacht und da müssen wir auch warnen. Klar, Sport kann natürlich in gewissen Situationen, wenn ich schon eine Herzerkrankung zum Beispiel habe, der Auslöser sein für so einen, äh, so einen Herzinfarkt oder was auch immer, weil natürlich die Durchblutungssituation im Herzen reduziert ist. Äh, aber es ist der Auslöser. Aber Grund ist natürlich der, der Lebensstil, der die Gefäße über Jahrzehnte lang dann verengt hat und kaputt gemacht hat. Ja, es ist quasi das Ende einer fatalen das Geschichte. Ist das Ende und so quasi der, der Tropfen, der dann das Fass zum Überlaufen ja. bringt.
1: Wir sind ein Teil der Natur und darum, denke ich, macht es Sinn, dass wir uns in der Natur bewegen und die Reize der Umwelt an uns heranlassen. Das ist ja auch ein Gefäßtraining, wenn man denkt, dass Temperaturunterschiede sind, dass ein Wind ist, dass vielleicht der Regen ist, dass der Körper da ausgleichen muss und regulieren muss und zugleich habe ich die Bewegung. Das könnte doch auch eine sinnvolle Sache sein. Und vor allem, wenn ich mich draußen bewege, ich habe das Licht, das meinem Körper Signale gibt.
2: Genau, Licht ist natürlich ganz wichtig, auch wenn man an den Knochenaufbau denkt. Vitamin D und Sonne hängen da ja ganz, ganz eng zusammen. Natürlich frische Luft, gerade so wie es bei uns ist, ist äh, wenn man da jetzt runterschaut äh, und die frische Luft einatmet, das ist ja, das ist ja traumhaft. Äh, und natürlich kommen auch immer wieder mal manche unangenehme Reize auf einem zu, die aber durchaus dann wieder positive Effekte auf das Immunsystem haben. Gerade wenn wir jetzt an die kalte Jahreszeit denken, die ja schon vor der Tür steht und wo die, die Nächte vielleicht schon länger werden, es finster ist, Temperaturen deutlich nie sind äh, Und wir uns trotzdem draußen bewegen, das ist doch ein super Training auch für unser Immunsystem und wir werden da einfach äh, wesentlich äh, äh, ja, immunresistenter und die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, ist da, ist da deutlich geringer, wenn ich regelmäßig äh, in der Natur bin, im Freien bin, an der frischen Luft bin und auch mal widrige Umstände aushalte. Es macht ja nichts, wenn man mal nass wird. Ja, das ist doch ganz was Herrliches. Bei einem, bei einem Regen einmal spazieren zu gehen oder eine Runde zu laufen, das kann in den ersten paar Minuten einem wirklich nervtötend sein. Aber wenn man es dann einmal erlebt hat und, und akzeptiert und annimmt, dann ist das teilweise wirklich was Herrliches, wenn man wieder einmal Regentropfen auf der Haut spürt, im Gesicht spürt äh, und einmal andere Eindrücke von außen kommen, natürlich. Es ist sicher. Äh, zu beachten, wann wer schon äh,
1: Herz-Kreislauf-Probleme hat, dass man nicht in der Kälte oder bei massiv tiefen Temperaturen unterwegs ist. Das muss ja nicht sein. Es ist auch da eine Dosisfrage, aber ich kann im Haus trainieren in dem Fall.
2: Ja, natürlich macht es wenig Sinn, dass man bei, bei sehr, sehr tiefen Temperaturen oder auch sehr heißen Temperaturen im, im Sommer, da in der Mittagshitze oder bei minus 22 Grad im Winter äh, sportliche Höchstleistungen bringe, für das ja, sind wir einfach auch nicht ausgelegt und gerade wenn ich schon eine Feuerkrankung habe, ist, ist das, sicher nicht zielführend. Aber so mild wie jetzt der Winter in den letzten Jahren bei uns waren, kann man auch im Winter mal bei ein paar Minusgraden leichte Bewegung draußen machen. Das wird ein positiver Effekt auf das Immunsystem. Sollten Sie jetzt vielleicht doch überzeugt worden sein, dass
1: man sie bewegen sollte. Und regelmäßig bewegen sollte und sie haben lang nichts tun, dann macht es natürlich Sinn, dass sie sich bei ihrem Arzt anschauen lassen oder dass sie sich bei einem Sportmediziner entsprechend beraten lassen.
2: Ganz genau. Also es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten beim niedergelassenen Internisten. Es gibt ein Institut für Sportmedizin in Salzburg, wo man sich äh, gerne einen Termin vereinbaren kann, dass man quasi einen erweiterten Gesundheitscheck macht äh, und sie dort wirklich durchleuchten lässt, ob, ob man denn geeignet ist für, für gewisse Belastungen, seine Ge Belastungsgrenzen auch ganz klar ermittelt und sie auch den einen oder anderen Tipp holt, mit welcher Intensität kann ich denn jetzt mit, mit der Bewegung Bewegung oder natürlich auch gerne mit dem Training beginnen. Und gerade, wenn man vielleicht ein bisschen motivierter ist und den einen oder anderen Wettkampf oder Volkslauf plant, auch dann kann ich nur jeden ans Herz legen, sich einmal sportmedizinisch durchchecken zu lassen und vielleicht den einen oder anderen Tipp auch fürs Training dann, dann abholt.
1: Ja, und gerade wir älteren Personen, so wie... Ich zum Beispiel, wenn wir meine Enkel anschauen, dann macht es Sinn, dass ich denen ein Beispiel gebe, dass die Bewegung was Schönes ist, dass die Bewegung was Wertvolles ist und dass Bewegen und sich bewegen können große Freude sein kann. So rufe ich dass man wieder etliche Sachen Gedanken weiterbringen konnte und eine bestimmte Begeisterung wieder gesetzt haben für die Bewegung. Bewegung ist Leben. Und ich möchte mich herzlich bedanken beim Magister Bernhard Reich, dass er sich die Zeit genommen hat und mit mir da so ein bisschen durch die gesundheitlichen Gärten der Bewegung gewandert ist. Es ist schon spannend, wenn man hineinschaut, was man tun kann. Wichtig ist, dass wir es tun und nicht nur, dass wir es vorhaben.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Es war ein wirklich spannendes Erlebnis. Und ich hoffe auch, dass ihr wieder den einen oder die andere dazu motiviert habt, aktiv zu werden oder natürlich auch gerne zu bleiben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auf der Suche nach der idealen Wanderstrecke oder Bergtour seid, legen wir euch bergwelten.com ans Herz. Dort findet ihr über 15.000 Touren und habt ihr schon von der Bergweltenbergschule gehört? Expertinnen und Experten vermitteln in Videos und Live-Sessions alles, was ihr für eure erste 3000er Besteigung wissen müsst. Ab sofort stehen alle neuen Module des Online-Kurses bereit, von der richtigen Ausrüstung und Vorbereitung über Tourenplanung, Geländekunde und Erste Hilfe bis hin zur richtigen Regeneration. Jetzt buchen und Höhenluft schnuppern. Alle Infos gibt's unter bergwelten.com bergschule. Abonniert einfach gesund leben und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Bleibt gesund. Euer Servus.